0: Hola, buenos días. Soy Emma, Emma Zapatero. He preparado esta presentación con algunos recursos que nos pueden venir bien en estos tiempos diferentes, estos tiempos de crisis y vamos a ir uno a uno viendo un poco en qué consiste. Porque nuestro bienestar psicológico nos puede ayudar a estar mejor también a nivel físico porque están completamente unidos. Así que, bueno, a mi manera de ver pueden ser útiles en esta, en esta época. Lo primero sería comprender eh, las crisis, ¿no? esta o cualquiera que nos esté ocurriendo. Eh, sabemos todo lo que se dice, ¿no? De que la crisis que puede ser una oportunidad, que a veces esto no nos gusta, no, nos enfada decir que es una oportunidad, porque como no nos está gustando lo que está ocurriendo, pues no, nos molesta que, que nos puedan decir que es una oportunidad. Realmente las crisis son, son cambios, se pierde un equilibrio que creíamos que teníamos, porque en realidad la vida tampoco es tan segura como creemos que es. Es nacer a, a lo nuevo y, y morir a lo, a lo viejo. Y a veces los cambios pues no, no, no nos gustan. Pero una vida en la que todo va bien, en, en todos los aspectos, en el trabajo, en la pareja, en la sociedad, no es una vida real. La vida al final es, es una serie de circunstancias una serie de cambios, que es lo único constante, y, y verlo de otra manera es, no, no es realista. Al final, eh, tenemos que ver también a las crisis como despertadores, porque muchas veces son las que nos hacen despertar ¿no? a, a una nueva forma de, de vivir. Si miramos hacia atrás, los momentos más difíciles de nuestra vida a veces han sido los con los que más he crecido. ¿no? Nos descubren no solo una nueva forma de vida, ¿no? A veces nos, descubren, eh, nos descubrimos a nosotros mismos, nos encontramos, nos, nos ayudan también a ordenar prioridades. ¿no? A veces nos perdemos en, en lo urgente y no nos damos cuenta de, de lo importante. Nos, nos ayudan a relativizar cosas más, más superficiales que, que antes les dábamos importancia y ya resulta pues, que no la tienen. ¿no? Y empezamos a apreciar la vida de, de otra manera, valorando igual cosas pequeñas que antes no valorábamos también nos descubren una nueva forma de estar con los demás. ¿no? Eh, empatía, compasión surgen porque cuando experimentamos dolor en nuestra propia carne, pues también entendemos el dolor de los demás. Eh, nos ayudan también a, a escucharnos ¿no? y, y a mirarnos un poco cuál es que necesito de verdad, ¿no? No, no todo eso que mirábamos fuera y que creíamos que necesitábamos. Y nos ayudan también a, a cultivar relaciones más sólidas, a darnos cuenta de quién está con nosotros, quiénes son los que realmente nos están ayudando, ¿no? Y eh, relativizar, que, que, que al final lo importante no es igual a lo que pensábamos que era. Podemos, eh, siempre tenemos opciones en la vida. Una es enfocarnos en, en las heridas y, y sufrir y meter el dedo y, y, y buscar ahí en, en la herida pero también podemos enfocarnos en la lección que, que esa herida o que esa crisis está trayendo y podemos crecer. ¿no? El, el dolor, como se suele decir, es, está ahí, pero el, el sufrimiento es, es más opcional. ¿no? Son, es una de las opciones que, que yo tengo. El segundo recurso es salir de, de la mente. ¿no? ¿A qué me refiero con salir de la mente? Pues a, a no darle tanta importancia a lo que pensamos. Porque, como decía Epicteto, no nos afecta tanto lo que pasa, sino lo que nos decimos sobre lo que pasa. El Víctor Frankel, que tiene un poquito de experiencia en esto de las crisis, estuvo en un campo de concentración, nos dice que cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. ¿Y qué es lo que podemos cambiar que tiene repercusiones inmediatas en nuestra vida? Pues la forma de pensar, porque los pensamientos están, a vez, están siempre presentes, eh, y estamos identificados con esa, esa voz de la cabeza. ¿no? Creemos que somos el pensador. Esto nos dice Eckhart Tolle. ¿no? Eh, es lo que se llama fusión cognitiva. Creernos todo lo que dice la mente, creernos los pensamientos. Esto tiene implicaciones en nuestra forma de estar, en nuestra forma de encontrarnos. ¿no? Cuando creemos que somos la mente, como dice Israel Mañas, eh, ese instrumento que es la mente se apodera de nosotros, nos habla, nos habla, critica, reprocha, juzga, analiza y recuerda un pasado que nos parecía mejor, imagina un futuro a veces terrible, y todo eso hace que nos encontremos de una manera o de otra. Claro, eh, ¿cómo se hace esto ¿no? de salir de la mente? Pues los que practicáis meditación, los que practicáis mindfulness, ya sabéis que podemos tomar distancia de, de esos pensamientos ¿no? y, y recibirlos con comprensión. Eh, darnos cuenta de que no son verdad, que no son realidad, que son inofensivos hasta que nos los creemos, claro que vienen y van, que son no son, no son malos en sí, ¿no? no se trata de juzgarlos. ¿no? El tema es cuando nos apegamos a ellos, cuando los alimentamos como si fueran verdad. Entonces, ¿cuál es la idea? Eh, recibirlos con, con amabilidad, dejarlos que vengan, mirarlos, observarlos, como si observo una película y, y no luchar contra ellos. ¿no? Dejar que, el, que, que se vayan y venga los, el siguiente. ¿no? Cuando los observamos desde esta distancia, es como que pierden el poder, los, los vamos como disolviendo. Ya, no, ya no, no son verdades absolutas, comprendemos que aparecen, que son pensamientos que, que vienen en forma de lo que sea, de pasado, de futuro, de juicio, crítica, y muchos tienen que ver pues, con nuestro mapa mental, ¿no? con todo eso que hemos ido conformando en nuestra historia, con nuestras creencias, tienen que ver con los que escuchamos, ¿no? en los telediarios, en lo que hemos escuchado en casa, pero no son verdad. Los pensamientos a veces ni siquiera son útiles. Entonces, sal un rato de la mente. Intenta buscar ratitos de, de, de salir, ¿no? eh, Esta frase, ¿no? Que es, es, es muy buena. Mi vida ha estado llena de terribles desdichas, la mayoría de las cuales nunca ocurrieron. Entonces, no vamos a sufrir de antemano con lo que nuestra mente prevé que puede pasar porque la mayoría de esas desdichas puede que nunca ocurran. Entonces, es, es sufrir en, en balde. La tercera, el tercer recurso sería eh, aprender a lidiar con las emociones, ¿no? conectar con las emociones, que son reacciones psicofisiológicas a ciertos estímulos y siempre es normal que aparezcan, pero en situaciones de crisis mucho más, ¿no? sobre todo eh, en forma de, de, de tristeza, de enfado, de miedo, son parte de la vida, entonces ni rechazarlas ni reprimirlas no, nos va a ayudar. El pensamiento, lo que hemos dicho antes, ¿no? la, la mente está en continua producción de pensamientos, provoca una bioquímica eh, diferente según el pensamiento que estemos teniendo. ¿no? Eh, esa emoción, esa bioquímica, a su vez genera nuevos pensamientos y a la vez eh, genera estados de ánimo que nos van a hacer actuar de una manera o de otra o ser de una manera o de otra. ¿no? O sea, lo de yo soy así tiene mucho que ver también pues, con cómo... Eh, trabajamos es, este, este flujo. Eh, cada emoción tiene un, una química asociada. ¿no? Entonces, cuando nuestro cuerpo absorbe esa química, nos vamos a encontrar, nos vamos a sentir de una manera o de otra. Pero al final eh, generan como una especie de, de adicción. ¿no? Se, se, se va buscando esa, esa sensación una y otra vez, con lo cual es importante tomar conciencia de cuando una emoción está, se está pasando, ¿no? cuando está teniendo más espacio del que, del que debería. Eh, también podemos tomar distancia de las emociones, como hacíamos, de, de los pensamientos. ¿no? Mathieu Ricard nos dice, apártate del objeto de tu ira y contempla primero la ira misma. Es esto como observar un fuego, pero no seguir alimentándolo con leña. Eh, no se trata de, de que no existan. Como decíamos con los pensamientos, también hay que acogerlas con amabilidad, observándolas tomando distancia, darnos cuenta de que tampoco somos esas emociones, que están ahí, que vienen, que, que las siento en el cuerpo, las observo, pero intento no echar leña. ¿Qué es leña? Más pensamiento. Darles, darles conversación. Y, y pensar en, en futuros que quizás no, no vengan o en pasados que, que, ya, que ya están que ya están terminados. ¿no? John Kabat-Zinn nos dice podemos dar la bienvenida a lo que hay por el simple hecho de que ya está aquí. Permitirnos Sentir el camino que se abre es una de las opciones, ¿no? La otra es quedarnos en una arrugación constante, en un resentir constante. Pero la otra opción es, bueno, ¿qué me, ¿qué me quiere decir esta emoción? Y cuando entiendo lo que me quiere decir, pues actuar en consecuencia, pero no quedarme atrapado en ella. Eh, mantener lo que aflora, nos dice también Cabachín, lo que sea, ira, rechazo, miedo, desesperación, resignación, desapasionadamente. Quiere decir. No dejarnos arrastrar, no que dejarnos arrasar por la emoción. Sentirla, sostenerla, no querer que se vaya, no, no querer. Nos han enseñado mucho a no llores, no te enfades, qué feo estás cuando te enfadas, qué genio tienes. Todo nos han, como que está mal visto ¿no? sentir emociones, pedimos perdón cuando lloramos. Esto lo tenemos muy, muy interiorizado en nuestro inconsciente colectivo pero realmente se trata de, de lo contrario, ¿no? no de dejarnos llevar y de, de, de explosionar, sino de sentirla en el cuerpo, dejar que, que aflore y sostenerla, mirarla, pero también dejar que se vaya cuando ya no tenga sentido, que continúe ahí. ¿no? El miedo es una emoción particularmente interesante en, en las crisis. ¿no? Eh, claro, es una emoción relacionada con la supervivencia, con lo que la mente le va a conceder un trato especial porque eh, estamos, nuestro cerebro está diseñado para esto, ¿no? para protegernos y que, que sobrevivamos. Entonces actúa como ese vigilante que, actúa, que activa alarmas y nos sostiene ese circuito de preocupación. Es muy mental porque tiene mucho que ver con, con las ideas que, que nuestra mente organiza y que suelen ser fatales, pero nos consume mucha energía mucha energía y además puede acompañar a otras emociones como pueden ser la, la ansiedad, la ira, la tristeza. Nos encoge el cuerpo. O sea, cuando estamos con miedo, el, el cuerpo se acoraza ¿no? y, y la respiración se, se hace más pequeña. Nos, nos puede temblar la voz, nos puede temblar el, el, el cuerpo y, y nos bloquea. ¿no? Es una de las, de las cosas que, que pueden ocurrir. También se nos puede colocar en, en la boca del estómago o, en las tripas, ¿no? Podemos tener que ir al baño porque tenemos miedo. Son todas reacciones normales y, y en lugar de, de escapar y no querer que, que exista, la primera es aceptarlo, ¿no? Es aceptar y, y no escapar, no, no fingir que no existe o, o no evitarlo o no, no bloquearlo con compensaciones, ¿no? De irnos a la nevera o, o, o intentar escapar. Al final, cuanto más nos escapemos de las emociones, más las vamos a a reprimir y más las vamos a dejar que se coloquen en el cuerpo y que se, que, que la, que se queden como bloqueadas. ¿no? El, la mejor manera de lidiar con las emociones es sentirlas y dejar que se expresen sin, sin que sea eh, de forma eh, violenta. ¿no? No, no, no quiere decir que haya que, que, que explotar, sino eh, respirarlas, sentirlas en el cuerpo y eh, suspirarlas es como dejar que, que salgan. Que los pájaros de la preocupación y la inquietud vuelen sobre nuestra cabeza no lo vamos a poder evitar, pero si no queremos que aniden sobre, sobre pelo sí que tenemos que, que prevenirlo a base de ser conscientes, ¿no? a base de, de mirarlos. ¿Qué propuestas podemos tener así concretas ¿no? para trabajar el miedo? pues eh, el ejercicio físico nos ayuda, ¿no? Bajar al cuerpo reduce la, la preocupación y nos ayuda a salir de la mente. La relajación, eh, respirar conscientemente, meditar y eh, hacer visualizaciones, ¿no? Eh, sobre todo la, la respuesta de relajación que se activa con la respiración abdominal y con, el, con la capacidad de, de estar en el aquí y ahora, ¿no? Observando esa, esa respiración ayuda mucho, ¿no? Ayuda mucho a a soltar, a soltar las emociones que nos estén en ese momento invadiendo. También nos ayuda a expresar los temores. Puede ser con alguien, puede ser escribiendo, sacando todo lo que eh, esté, esté queriendo salir en realidad, ¿no? eh, Los trabajos manuales, creativos, también nos pueden ayudar y sobre todo eh, abandonar el perfeccionismo, ¿no? el querer hacerlo todo, todo bien. Nos tenemos que permitir no hacer, ¿no? Permitir Perder el tiempo, generar silencio interior, generar descanso. Y para cualquier emoción, Vicente Simón nos da unos pasos que, que son muy útiles. Eh, cuando estemos sintiendo toda esa química, ¿no? todo ese sentir, eh, emoción, eh, nos tenemos que parar, ¿no? parar y respirar hondo. Eh, sentir esa emoción, tomar conciencia, incluso ponerle nombre. Eh, lo siguiente es darnos eh, cariño. Esa autocompasión de la que hablaremos luego. Y después es soltar la emoción, ¿no? Dejarla ir con, con, con la respiración. Es como suspirar, es... Uh, lo mismo que dejo salir un, una tensión corporal, lo mismo que cuando suspiro, ¿no? Dejo salir, pues dejar salir también esa emoción. Y luego actuar o no, según las circunstancias, las emociones al final nos están dando, nos están dando información, ¿no? De ir hacia. Entonces, bueno, pues... Eso valoraremos en, en cada caso. El cuarto, el cuarto recurso es potenciar nuestra, nuestra resiliencia, ¿no? esa capacidad de salir fortalecidos de, de las crisis. ¿no? Eh, al final, ningún mar en calma hizo experto marinero. Quiere decir que, que cuando no pasa nada, cuando nuestra vida es monótona y parece que, que no, no hay ningún reto, pues no, no crecemos, ¿no? no crecemos lo mismo o por lo menos eso, eh, no crecemos al mismo nivel. El, el dolor, como decía antes, es una parte natural de la vida. todos nos ocurren o nos ocurrirán cosas que, que, que serán dolorosas porque la muerte, la enfermedad, están ahí, son parte natural de la vida, son ley de vida. Entonces vamos a sufrirlas sí o sí. El, el sufrimiento es ya lo que yo puedo aportar a, esa, a ese dolor ¿no? que, que en sí va, va a aparecer en nuestra vida. Una de las posibles respuestas es esa, es sufrir, es eh, eh, aportar pensamientos terroríficos o alimentar esa, ese fuego ¿no? que decíamos antes, ese, ese modo de configurar la, la experiencia dolorosa. Podemos ser más resilientes. Cuando mejor nos conocemos, ¿no? cuando sabemos nuestros límites, pero también nuestras potencialidades y las, las trabajamos, ¿no? las, las potenciamos a la redundancia. Cuando la creatividad entra en escena, podemos ser capaces de ver más allá ¿no? de lo que está ocurriendo. Podemos ver el para qué, en vez de centrarnos en el por qué a mí, o por qué tiene que ocurrir esto. ¿no? Esto ya está ocurriendo, entonces, ¿qué puedo hacer con esto? ¿no? Ser, ser creativos en, en las infinitas posibilidades que se nos abren. El, el hábito de estar presentes, ¿no? De nuevo, mindfulness, cultivar esa habilidad de, de, estar, de estar presentes, de estar en el aquí y ahora, no, nos va a ayudar. Porque eh, cuando la mente se, se aquieta, vamos a ser más creativos también, ¿no? El, el hecho de, de saber que es imposible controlarlo todo, ser flexibles ante los cambios e incluso incorporar el sentido del humor ¿no? a, a lo que ocurre, eh, pues también nos van, a, nos van a ayudar. Y, por supuesto, a, apoyarnos en los demás, ¿no? saber pedir ayuda, cultivar las relaciones y, y, y saber que, que, que no estamos solos. ¿no? También nos vamos a dar cuenta que, que las cosas pequeñas a las que antes igual no prestábamos atención son importantes y que podemos disfrutar de cosas muy básicas que antes eh, estaban igual olvidadas, ¿no? antes de, la, de, esta, de esta crisis o de cualquier crisis. Eh, la actitud ante la vida también es lo que nosotros podemos, podemos aportar, ¿no? ¿Cómo, cómo decido tomarme las cosas. Pero tampoco se trata de, de un optimismo ciego o, o no, hacer como si no pasa nada. ¿no? Hay que ser auténticos y también eh, dejar salir ¿no? nuestra vulnerabilidad, que al final es lo que nos hace... Humanos. Pero um, sintiendo eso, el, el, esto también pasará: ¿no? que, que, que la vida es, es un cúmulo de circunstancias provisionales y, y, e inciertas. Entonces, tolerar esa, esa incertidumbre nos va a hacer más fuertes, porque vamos a saber que, que, bueno, que pasará y que, que creceremos. El, el hecho de comunicarnos con los demás, de pedir ayuda, también el deseo de, de aprender, ¿no? de de saber que esto es una escuela y que, que, bueno, a ver qué lección me trae o nos trae, ¿no? También puede ayudarnos eh, tener interés por, por aportar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué puedo aportar yo? ¿Cuáles son mis talentos, no? Y cómo puedo ponerlos a, al servicio de, de los demás. Y, y, y vuelvo a repetir que el silencio interior, que no tiene por qué ser exterior, porque es muy difícil buscar silencio exterior, ¿no? Sobre todo si vivimos con más gente, pero el buscar un rato para mirarme para adentro y, y acallar toda esa radio que tengo en la cabeza en continua emisión, eh, nos, va, nos va a ayudar. De nuevo menciono a John Kabat-Zinn, que nos dice que ser capaces, ¿no? de, esa, de acercarnos a, al dolor y abrirnos eh, para aprender de, de un modo amable y compasivo con uno mismo. ¿no? Incluso abrirse a esas experiencias desagradables con intención de, de aprender de ellas, es, es, la, es la clave ¿no? para, para salir fortalecidos de, de las crisis. Bueno, y nos vamos a la quinta. La quinta es eh, aprender a respirar. Porque sí, ya sé que todos respiramos y no, no estaríamos aquí, pero no respiramos bien. Eh, y es importante porque, aparte de proporcionarnos oxígeno, la, la respiración es muchísimo más. La respiración es una herramienta valiosísima gratis, que la llevamos todos con nosotros y muchas veces no sabemos aprovechar todo el potencial que trae. ¿no? En realidad la respiración y la emoción están completamente conectadas. Si quiero manejar una emoción, si quiero gestionarla, puedo hacerlo a través de la, la respiración. La respiración que normalmente hacemos de manera inconsciente, cuando la hacemos consciente nos vamos a dar cuenta de... La, las diferentes consecuencias de cómo, según cómo respire ¿no? cuando respiro con la parte más alta de los pulmones con, con el pecho eh, la respiración es corta, es, es poco eficiente entonces para tomar el, la cantidad de oxígeno que necesito necesito hacer muchas respiraciones lo cual eh, tiene implicaciones para mis pulmones pero también para, para mi corazón y también para mi cerebro, para mi sistema nervioso porque eso va a acelerar el sistema nervioso y va, voy a sentirme pues, más acelerado. En cambio, cuando respiro de forma diafragmática con el abdomen, eh, haciendo que ese, ese músculo ¿no? que está debajo de nuestros pulmones, que es el diafragma, empuje al abdomen y vamos a, a hacer una respiración más lenta, más suave, más consciente, La, el, el resultado es completamente diferente. Nuestros pulmones primero se van a expandir, van a tener el oxígeno, eh, van a, va a llegar a partes que normalmente no llega. El, el ritmo respiratorio al, al reducirse va a hacer también que, que el corazón trabaje menos y que nuestro cerebro entienda un, un mensaje completamente distinto y es un mensaje de calma, de las cosas están bien. No tienes que emitir química de estrés, no tienes que segregar neurotransmisores, hormonas, etcétera de estrés creyendo que las cosas van mal entonces la respiración eh, consciente me va a ayudar muchísimo a regular mis pensamientos a regular mis emociones cuando me coloco en una posición cómoda tumbado tumbada eh, respiro consciente y además eh, intento que mis pensamientos no me, no me atrapen voy a activar la respuesta de, de relajación ¿no? que decía el doctor Benson y es una es una sensación de bienestar y es un descanso para nuestro cuerpo y para nuestra mente. Con lo cual os, os invito a que, a que practiquéis. El, la respiración de este modo mm, se entrena. O sea, no es eh, hago cinco minutos y ya está. Para integrarla de verdad en nuestra vida, para que realmente nos salga cuando tenemos ansiedad o cuando tenemos insomnio, cuando estamos en un una época que realmente nos está afectando nuestras circunstancias no podemos pretender que nos salga la primera si no la hemos entrenado antes. Lo mismo que no podemos correr un maratón sin haber entrenado. Entonces, te invito a que cada noche, antes de dormirte, pues te pongas la mano en el abdomen, la mano eh, en el pecho y sientas como la mano que tienes en el abdomen es la que se eleva y vayas inspirando y expirando conscientemente lentamente, observando ese flujo. Y puedes practicarla tumbado, pero luego también puedes practicarla sentada, puedes practicarla de pie. Cuanto más lo practiques, más fácil va a ser que lo integres en tu día a día y, y, y realmente sea una, una respiración constante en tu vida. ¿no? Eh, cuando eh, meditamos, también la respiración es nuestro ancla, ¿no? nuestro ancla al presente. Cuando estamos en, en la mente en el piloto automático, en esa mente de mono que salta de un pensamiento a otro, podemos ayudarnos de la respiración para volver a la aquí y ahora, para, para sentir cómo eh, este presente está, está aquí, ¿no? activar ese modo presencia, en lugar de dejarnos llevar por el pasado o por el futuro incierto. La respiración incide esa, eh, directamente, no solo en nuestro estado mental, sino también en nuestra, en nuestra salud física, porque a medida que, que vamos aprendiendo a, a, a ralentizar esa, a esa respiración, vamos a ver también cómo nuestro, nuestro corazón deja, eh, trabaja menos, trabaja de manera más eficiente, cómo nuestro cerebro también eh, está más tranquilo, con lo cual es una... Es, es muy importante que nos demos cuenta que no solo respiramos para vivir, sino también que, que esa respiración es un reflejo de cómo estamos a nivel emocional. ¿no? Nos vamos al sexto. Mímate. Mímate quiere decir que cuides tu cuerpo, ¿no? que, que es tu casa, es tu refugio y es, es muy importante que esté bien. Nos tiene que durar. ¿no? Y, y todo lo que hagamos en el cuerpo va a afectar a la mente y al revés. ¿no? Entonces no se trata solo de cuidar el cuerpo, sino también la mente, pero todo está, todo está unido porque todo es lo mismo. Entonces, cuanto más te cuides a todos los niveles, mejor vas a estar. Sabemos perfectamente que, que la dieta, que, 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 que cómo, cómo descansemos, cómo durmamos, el ejercicio que hagamos, no, nos va a ayudar a estar mejor, ¿no? pero incluye también momentos de, de no hacer, de, de, de simplemente respirar, de, de meditar como, como quieras no puedes meditar sentado pero también puedes meditar caminando por, el, por la casa eh, despacio consciente siendo siendo estando atento a cada paso ¿no? y, y sobre todo escúchate ¿no? escucha el cuerpo porque no se trata de tener una lista de cosas para hacer de tener un, un mogollón de actividades programadas sino de escucharme y entender qué me está diciendo el cuerpo, ¿no? ¿Qué es lo que necesita? Porque a veces me pide que me mueva. Si llevo muchas horas sentada, me va a pedir que me mueva, que me estire, que haga un poco, que baile un poco. O, o si llevo muchas horas moviéndome porque he estado haciendo limpieza o porque he estado haciendo cosas en casa, pues a lo mejor me pide un rato de sofá. Pues ese es lo de eso se trata, ¿no? De, de estar en esa atención sabia al cuerpo, a lo que me, me está pidiendo, ¿no? y, y darnos cuenta de que el cuerpo eh, también nos pide movernos y, y que es muy importante la postura. ¿no? Cuando colocamos un lápiz en, lo, en la boca, esa sonrisa, ya nuestro cerebro le engaña, le dice que, que está mejor. ¿no? Esta, este gesto de levantar los brazos, que estimula la producción de testosterona, nos hace sentir más, más confiados, más seguros pues a veces necesitas igual eh, pegar unos cuantos gritos y, y levantar los brazos y, y eso te va a hacer sentir mejor, ¿no? Pues pruébalo, ¿por qué no? En esta viñeta, Carlitos dice que, que esa es su postura deprimida, ¿no? Que cuando estás deprimido, eh, la postura es muy importante porque si te levantas y pones bien la cabeza y te pones erguido, pues te empiezas a sentir mejor. Entonces, si quieres que te salga bien lo de estar deprimido, es importante poner la cabeza... Hacia abajo. Vamos ya por el 7. Acepta. Acepta que no es resignate. Vamos a ver qué es aceptar. ¿no? Epicteto nos vuelve a decir: para vivir bien es necesario concentrarse en las cosas que están en nuestro poder y no perder el tiempo en aquello para lo que no tenemos poder. Hay que darnos cuenta de lo que se puede cambiar y lo que no se puede cambiar. Y cuando eh, te das cuenta de qué es lo que se puede cambiar, pues vale, comprométete con el cambio. Pero Enredarte en lo que no se puede cambiar es un desgaste de energía eh, que no sirve para nada. ¿no? Aceptación es realmente alinearnos con lo que está ocurriendo, con la realidad. No hacerle la guerra a lo que ocurre. ¿no? ¿Y qué no es aceptación? Pues no es claudicar, no es rendirse, no es resignarse, no es estar de acuerdo, no es que parez me parezca bien o me parezca justo, no es pasividad, no es no hacer nada, no es desapegarse de lo que está ocurriendo, irme a mi mundo, no es nada de eso. Aceptar es realmente no hacerle la guerra a lo que está ocurriendo. Saber que lo que es, ya es. ¿no? Cuando no aceptamos, eh, una de las eh, opciones es irnos a la culpa. ¿no? Como la vida no es lo que yo creo que tiene que ser, no está a la altura de mis expectativas, pues he echo la culpa a alguien. Eh, lo vemos todos los días en los telediarios, ¿no? Eh, los políticos echan la culpa entre ellos, pero también nosotros echamos la culpa a los políticos, a las circunstancias, a, a la sociedad, por cómo se comporta, a nuestros padres, a nuestros jefes, a, a cómo nos educaron. Eh, la, la lista puede ser inmensa. ¿no? Eh, es, es, es una de, de, en vez de mirarnos ¿no? un poco hacia adentro, pues sacar los balones fuera. Otra consecuencia de la no aceptación es el sufrimiento. Eh, esa resistencia a la vida, esas exigencias, nos, nos, nos hacen sufrir, ¿no? Porque eh, a fin de cuentas, eh, como no es lo que yo quiero, pues, pues sufro, ¿no? Eh, pero también el sufrimiento es un, es un modo de despertar, es un modo de, eh, que tiene la vida de decirnos, mira a ver, mira a ver, mira a ver. Lo que pasa es que a veces en vez de mirar, pues seguimos en ese bucle de juicio, de culpa, de crítica a nosotros o a, o a los demás, ¿no? ¿Y qué puedo hacer? Eh, pues el, el trabajo consiste en aprender a aceptar, ¿no? Aprender a, a desprendernos de, de las ideas de cómo debería ser este momento, ¿no? o sea, es una lección también de humildad, ¿no? De, de no creernos más listos que la vida. La vida eh, ya es, es lo que hay, ¿no? es, es hacer las paces con la realidad, como dice Rafael Vida en esta, en esta frase, ¿no? Y la vida no, no, no siempre se ajusta a nuestros planes, no, es que no tenemos el control, ¿no? es, es importante darnos cuenta de, de esto. Eh, el momento es el que es y ya está aquí. Entonces, mmm, la clave consiste en, en, en dejar de tener ideas de cómo debería ser este momento, ¿no? eh, Como dice Jeff Foster, todas las olas tienen permiso para estar en el océano, las grandes, las pequeñas. Eh, pues la vida es, es esto también, ¿no? Un conjunto de, de olas un oleaje que a veces es muy fuerte y a veces pues, está más, más calmado. Y, y todo tiene un, un para qué, un aprendizaje que podemos aprender a ver o seguir dándonos de cabezazos. Hay un sistema que se llama el sistema de cuatro pasos que, que nos ayuda a, a, a sentir esto, ¿no? de si es posible o no es posible. Primero, como hacíamos con las emociones, es parar, observar, sentirnos. Luego, respirar de manera lenta y abdominal ¿no? cuando tengamos una situación que nos desborda. Luego evalúo. ¿Está en mi mano? ¿Es posible? Y actúo en consecuencia. Si está en mi mano y es posible, bueno, pues voy a por ello. Si es algo que se me escapa, pues no tiene sentido que yo me, me enrede en, en ello, ¿no? Cuando la realidad y nuestro pensamiento no coinciden, culpamos a la realidad de equivocarse, nos dice Víctor Reisel. Esto está mal, decimos, y sufrimos por ello. Pero cuando la realidad y nuestro pensamiento no coinciden, solo nuestro pensamiento puede equivocarse. La realidad no tiene la facultad de equivocarse. La realidad es lo que es. Simplemente. Esta, esto dice que le duele, ¿no? La, la realidad. Pues a veces nos duele la realidad. Pero de ahí a qué suframos es, lo que, es donde nosotros podemos elegir. Bueno, pues ya vamos a por el 8. Practica la compasión. Y la compasión, cuidado, no es la pena, no es el, el sentirme... Eh, aquí arriba y yo que estoy aquí arriba te ayudo a ti que estás aquí abajo compasión es, es un paso más allá de la, de la empatía ¿no? la empatía está muy bien es, eh, es, es sentir lo que siente el otro, es ser sensible a su experiencia pero muchas veces nos agota ¿no? nos, nos vacía de, de energía ¿no? porque, porque al final es, es, un, es, un, es una manera de, 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 de sentir y a veces es, es agotante ¿no? Eh, la compasión es, es una actitud, ¿no? una actitud de, de bondad, de amor y respeto hacia uno mismo y hacia los demás. Y consta de, de empatía, por supuesto, y de sentir lo que reconoce, es de reconocer lo que siente la otra persona. ¿no? Pero sobre todo tiene un paso más allá porque es una intención de, de aliviar el sufrimiento. ¿no? Es, es como hay sufrimiento y, y yo quiero que... que que este sufrimiento, pues, tanto el mío como el de los demás, se, se ha aliviado. Pongo esa, esa intención ¿no? y, es, y, y tiene, aparte de la empatía, tiene una, una energía para, para la acción. ¿no? Podemos ser muy empáticos, sentir el sufrimiento de los demás, pero al final, si nos quedamos en esto, lo único que vamos a hacer es agotarnos emocionalmente y esto no nos viene bien tampoco. Estar agotados emocionalmente no, no es de ayuda. Eh, la compasión. Es una forma de desarrollar esa, esa bondad, ¿no? es, eh, nos ayuda a, a tener el coraje para, para emprender acciones y, y, y potenciar ese bienestar propio y, de, y de, del resto. ¿no? Primero es, eh, es, es la autocompasión, primero somos nosotros, no es la, el, el amor bien entendido siempre empieza por uno mismo, aunque no nos hayan educado en, en esto. ¿no? Eh, Muchas veces todo lo que hacemos hacia los demás, esa crítica, ese juicio, también nos lo hacemos a nosotros mismos y eso también nos desgasta. Esto tampoco es bueno para nuestro bienestar. ¿no? Eh, la compasión reconoce que, que hay un dolor universal, que en todas las experiencias humanas hay, hay dolor y eh, trata de, de aportar esa, esa bondad, esa empatía, ese no juicio y esa paciencia. ¿no? Y no solo a, a los demás, sino también a uno mismo. Ser conscientes de que si nosotros no estamos bien, difícilmente vamos a poder a ayudar a, a los demás. ¿no? Eh, hay investigaciones científicas clínicas que han demostrado que, que la práctica de, de la compasión eh, hace que quienes lo practican produzcan en, en el cerebro una, una hormona que está implicada en contrastar el, el proceso del envejecimiento. Además, se genera menos cortisol lo cual tiene implicaciones directas en, nuestra, en nuestro sistema inmunológico, lo, lo potencia, ¿no? porque el cortisol reduce la inmunidad, eh, con lo cual eh, nos va a generar bienestar y nos va a favorecer la regulación emocional. Se sabe también que potencia el sistema emocional de, de calma y seguridad, genera nuevos circuitos neuronales que, que potencian este, este sistema emocional con lo cual al final nos convierte en, en personas más, más felices ¿no? y satisfechas. Esas sensaciones de bienestar y seguridad vienen, as, vienen de esas conductas asociadas al cuidado ¿no? y, a, y a la conexión social. Y en el fondo todos hemos experimentado esa, ese, esa sensación ¿no? de cuando ayudo, cuando aporto a, a los demás, cómo me siento, ¿no? pues, eh, memorizo ese cómo me siento y me doy cuenta de que, que me hace bien, ¿no? ¿Cómo lo puedo practicar de forma concreta? Pues practicando esa amabilidad en los pequeños detalles de la vida, dando las gracias, eh, de, tomando distancia de muchos de los prejuicios que nos hacen juzgar a los demás. Y cuando tenemos personas alrededor de trato difícil, entender que detrás hay sufrimiento, ¿no? que detrás hay, hay, hay algo que esa persona eh, tiene, tiene sin cerrar. Hay una herida que, que le está haciendo pues ese trato ese trato difícil no entonces la, la compasión nos une no nos nos, nos, nos da esa, esa visión de, de humanidad compartida de que al final todos somos parte parte de lo mismo y nos hace ser mucho más comprensivos ¿no? con nosotros con nuestros errores y con nuestros fallos pero también con los de los demás con lo cual la práctica de la compasión es otra baza importante en, en, en esta en estos recursos, ¿no? para el bienestar. Dalai Lama dice que si quieres ser feliz, practica la compasión, pero si quieres que los otros felices, practica la compasión, ¿no? O sea, que bien para todos. Bueno, pues la, el 9 ya vamos a ir terminando, es el salir de la, de la hiperactividad, ¿no? Nos han dicho que nuestro hacer es, es importantísimo, que tenemos que ser alguien si hacemos, que tanto haces, tanto vales, ¿no? Si ser alguien de provecho era una, una frase que oíamos mucho, Haz algo, no te quedes ahí sin hacer nada, date prisa, no hay tiempo, haz, haz, haz. Entonces, el, el hecho de no hacer, el hecho a veces de tener que parar por obligación, nos cuesta, nos, nos hace sentirnos eh, mal por, por, esa, por esa dinámica, ¿no? por ese, esa tendencia de, de, de un hábito tan arraigado. Entonces, nuestros pensamientos, nuestra mente, nos, no, nos someten al hacernos creer que solo valemos si, si hacemos cosas, ¿no? si estamos en continua producción. Eh, dándonos cuenta también de, de esto, nos vamos a, a, a ir a, a, un, a un estado de aceptación, incluso de esa incertidumbre, ¿no? de, de, de todos esos juicios que nosotros mismos nos hacemos: de si, si no hago ahí, me siento mal, bueno, lo observo y me va a dar pistas ¿no? de, de cuáles son mis creencias acerca del hacer. Entonces, en lugar de de pasarnos en, en, en lo que hay fuera, mirar al exterior, en, en, en hacer cosas sin parar, ¿no? eh, vamos a también a trabajar el, el aquietarnos, ¿no? el, el parar, el sentir cómo la mente se, se hace más, más lúcida ¿no? cuando, cuando se clarifica. Y desde esa serenidad vamos a ver las cosas diferentes. Y vamos a hacer, claro que vamos a hacer cosas, pero vamos a hacer desde esa atención más sabia, desde esa escucha ¿no? a realmente... ¿Qué quiero hacer ahora? ¿no? qué Es lo que quiero hacer de verdad. No porque así me siento más útil, así me siento más productivo, así me eh, acallo como esa sensación de, de malestar ¿no? que me supone no hacer. Nos vamos a dar cuenta que, que la paz eh, no está fuera, sino todo lo contrario, sino dentro, ¿no? Si, si nosotros no estamos en calma, si nosotros no estamos en serenos, en paz, pues vamos a hacer un, un hacer eh, compulsivo, ¿no? Y se trata de hacer, pero de un hacer más consciente, más, más elegido desde esa atención sabia. De un hacer, pasar o sea, de un hacer adictivo, ¿no? porque me han dicho que tengo que hacer y, y es lo que hace que yo valga como persona, a un hacer inspirado, a un hacer siendo. Eh, entonces, todo esto que hemos dicho antes, ¿no? observar los pensamientos, observar las emociones, hacer eh, consciente eh, todo esto, nos va a ayudar a elegir ¿no? a hacer un, una, una vida un poco más menos compulsiva menos hiperactiva y más conectada con, con, nuestra, con nuestro sentir profundo ¿no? y para eso hay que permitírselo para eso hay que parar y permitirse sentir y bueno, el último ya, el décimo elige crecer ¿no? podemos, con las crisis podemos elegir sufrir y va a haber dolor, y va a haber momentos malos y vamos a tener que lidiar con ellos, pero también las crisis nos van a procurar eh, un crecimiento, ¿no? si queremos, claro. Eh, todas las piedras que vamos a encontrar en el camino pueden servirnos como aprendizaje, como escalón de, un, de esa escalera ¿no? que me puede llevar hacia mi mejor versión, a una versión más, más resiliente, más fuerte, pero también podemos acampar encima de esa piedra, clavarnoslas en la espalda sentir el dolor y sufrir y seguir sufriendo porque estoy encima de, de la piedra a, alimentando ¿no? ese, ese dolor. Eh, el bambú, a cierto tiempo, pues, genera como un nudo, ¿no? es una especie de crisis, retuerce y ese nudo hace que, que comience otro ciclo de crecimiento. ¿no? Pero es que esos nudos son los que dan consistencia al, al bambú, ¿no? que al final es, una, es, es un tronquito muy ligero, pero muy... Muy consistente. Entonces, eso es lo que le hace valioso, ¿no? Esos nudos, esas, esas pequeñas crisis que tiene cada, cada poco. Entonces, nosotros también a lo largo de la vida vamos a experimentar crisis, vamos a experimentar esos nudos y lo que antes nos servía, pues ahora ya igual no nos sirve, se desmorona. Y, y esos nudos nos van a dar esa consistencia futura, ¿no? Nos van a, nos van a ayudar a, a crecer. Eh, todo se resume en que la vida es una escuela. ¿no? nos va a ir presentando lecciones que tenemos que aprender y no tienen por qué ser las mismas que al que tengo al lado no siempre nos tendemos a comparar pero a cada uno nos va a presentar unas lecciones y cuanto más consciente seamos de estos pues más las vamos a aprovechar ¿no? y más vamos a, a, a crecer eh, con lo cual está y para mí sería un poco eh, la clave de, de, esta, de esta presentación bueno pues aquí están las 10. Eh, son algunas te, te resonarán más, otras te resonarán menos, pues utiliza aquellas que creas que va contigo, aquellas que, que crees que te pueden aportar y, y las demás, pues bueno, pues para otro momento. Y nada más, pues agradeceros la atención, espero que haya sido también plena y cualquier duda, pues ya sabéis dónde encontrarme, en el blog en mazapatero.com o en las redes sociales. Estamos en contacto y... Muchísimas gracias. Hasta luego.